0: 你好，我是李奇，现在是二零二一年的九月十七号的十二点二十四分，然后这是一期最新一期的闲杂随趣和漫游噪音，呃，这期呢我使用了一个新的录音方式，就是用我的电脑，然后外放，用它这个电脑里面的自带的音乐软件去播放呃背景音乐，然后自己再进行这个呃外部的录音。因为我觉得我那个步步高，它的质量吧，它的录音效果和质量吧都太不好，而且另外一个舞，我如果用外放音响去制造背景乐的话，背景乐显得非常的断断续续，就没有一些什么嗯特别明显的感觉，这样的效果呢，呃很单调，呃，但是用上这个之后呢，我就觉得可能会更喧闹，更加的会有趣一点，就是这个节目。吧。然后呢，今天这个期节目呢是，呃，我中午，也就是今天是我们学校的运动会，然后我抽空回来，呃，录一期呃关于我总结我之前从放假到现在，嗯，看到的一些东西，然后听到的一些音乐，然后或者是看到的一些电影等等诸如此类的关于文艺啊，关于我生活上。方面上的东西。然后这个背景乐呢是来自 Chinese b a l 乐队的这个同名专辑 Chinese b a 然后他们是在二零一五年九月二十六号发布这张专辑，是一张非常好听的、呃、电子融合了电子风格的摇滚乐、呃、专辑，是他们的首张专辑。然后我第一次看到。或者说了解到这个乐队呢，是通过他们的一首叫做《电动少女》的一首歌，和他们在这张专辑里面的这个《地球上最后一个 EMO 男孩》，这两首歌了解这个乐队。之后我就开始听关于他这些乐队的呃歌曲，然后今天我把这个作为背景乐，然后去同时推进我的呃叙述的进行。那按照节目的这个网上的惯例啊。就是先聊一些我关于音乐上面的一些发现吧。嗯，最近吧，我没有买一些什么关于碟片之类的东西。呃，可能手头没有一些零零钱，或者说我妈可能没给我太多的零钱。但是我发现了很多，就是网上卖的，或者说质量不错，或者说呃，它的版本挺有意思的一些碟片。我发现了第一张呢是平克·弗洛伊德的，呃，《Wish You Were Here》，就是这张专辑，呃，的一个废版的专辑的封面，所制作的 CD 专辑。它呃，如果你听过平克·弗洛伊德的,的《Wish You Were Here、啊》哇，你可能会嗯知道它的封面是两个男人在握手的这样的一个呃情形，然后。其实不是原来的这个呃封面，原来的封面呢是两个机械的手握在一起，然后有一个呃圆形的背景，然后他们背景呢是山河大海，我然,、呃、然后之后发散的那个背景呢是全黑的，呃，当时我觉得那个。嗯、也就是最早的封面，就废版的封面更好看一点。它比后来那个封面，虽然说后来那个封面吧，有一些艺术或者说哲学上面的一些考量，但我觉得第一个封面呢更精致一点。我觉得，嗯，可能是因为商业上的考量吧、呃。那个制作团队就选择了后来的那个两个人握手，然后另外一个人燃烧的这样的一个图片，去作为那张专辑的一个一个封面的。呃，封面的这样的东西，然后另外一点呢，就是这张专辑，也就是那张 CD 里面呢，还有一首费版的《w i Should Be Here》啊，就是当然，如果你听过《w i Should Be Here》的话，你肯定会对呃这张的同名歌曲有着非常深刻的印象。我先了解到平克·弗雷德也是通过他们的《w i Should Be Here》，然后了解的平克·弗雷德这个乐队，他们在这首歌曲里面呢。不同于往常的一些迷幻摇滚的这个色彩，呃，这个歌曲呢，看上去或者听上去较为的沉静，较为的平静平和，然后在平和之中呢，能看出或者能感受到，嗯，这个关于摇滚的一些本质上的东西。对于摇滚本质不就是对于一些生活上的不公的这种控诉，或者说对于迷茫的一种表露吗？我就觉得这首歌曲。虽然说没有摇滚乐那种正统的那种什么吉他特别呃噪音的吉他呀，或者说特别造狂的那种鼓那种推进形式，但是我觉得，嗯，沉寂也能在某种意义上来讲，更好的表达出了这个他们所想要表达的东西，就是对于平克·弗洛伊德的这个前成员斯 T. b a r 的纪念。然后，当然，这首歌曲呢有两个版本，第一个版本就是废版，呃，废版的录音效果更好，相较于后来那个版本，因为后来那个版本为了一些，呃，就是专辑连贯性的考量，做的比较，嗯，声音处理方面可能不太行吧，我觉得，就是可能声音比较糙，因为它前面有一段是，嗯，它前面一段是 Have a s i g a e t 还有 s e e 哥之后呢，它有一个转折的过程，转折的过程就是好像是一个车门关上的一个声音，然后加速，然后调台，然后调到了一个男人和女人说话，然后嗯这样的一个过程，模拟了一种上世纪的这种嗯家庭的广播的风格的这种东西，他用这种广播的风格来带入，哦为这个这首歌曲的风格或者说。呃，蒙上了一幅，或者说蒙上了一幅凄凉的色彩，就可能对于他们来讲的话，后一首歌曲的那种感觉更适合成为这张专辑里的第四首歌曲还是第三首歌曲来着？而且前面那张专呃前面那首废版啊，虽然说呃非常沉静，非常平静，可能嗯嗯，而且时间也比后面那个长。呃，他用更多的时间去表达那种沉静和平静之间的那种悲悯，嗯，所以说我对于前面那个废版的喜爱程度是远远大过于后面那个喜爱程度的，而且他前面还运用了一些小提琴的这种演奏，嗯，就能够能能够嗯体会出他的那种制作的良苦用心，然后这是平克·弗雷德那张 CD 的这个版线。然后另外一个 CD 呢，就是，嗯，一个日本乐队叫做团团转乐队，呃呃，它有个英文拼音，拼音，英文拼音我就不知道了，我不念这个英文拼音了。它有张专辑叫做，呃 ，Tower Tower of Music， 这张专辑是他们各个时间一些比较有名的音乐的一张合集专辑，一共三章节，呃。专辑里的歌曲呢，一共也很多，所以说我在网上看到了那张专辑很便宜，四十多块钱才，四十多块钱三张碟，真的是非常便宜，非常便宜的一个价格。虽然说它比较二手，看上去比较旧，它那个专辑是黑色的，然后二手之后，二手的版本呢，就是边框有点发白的，整个被剥被磨损的那种。然后，嗯，第三张呃 CD 我在网上看到的呢，就是，嗯，嗯就应该是，嗯 ，Codeplay 的那个，呃，最新一张专辑，那张专辑的即将出版那张专辑的 CD， 因为我想，嗯，那张专辑可能是。我已知听摇滚阶段以来，呃，第二个摇滚乐队推出的新的一张专辑。第一个摇滚乐队应该是万青在去年发布的那张叫做《寄心南林路行》，然后现在呢，应该就是这张那个库尔乐队发行的新一张专辑，十月多号发行。我还挺想买一套，买一张那个专辑对，我觉得那个可以对对于我这个嗯爱好，或者说对于我这段时期来讲，有一种特别的纪念意义。嗯，然后这是 CD 方面的东西，然后再说一说我最近发现的一些音乐的方面的东西吧。嗯，音乐方面的东西呢，嗯，可能我最近发现那些音乐人都比较杂乱，因为他们，嗯，出版的专辑数目或者说被人所知名的这种程度也不太高。呃、嗯，第一个呢就是这个。嗯，应该是这个叫做叫做 Camel 乐队，骆驼乐队，就是在上世纪七十年代、六十年代，呃，迷幻摇滚、前卫摇滚中的一个比较知名的一个乐队。这个乐队呢，嗯，和 Yes 乐队、Pink Floyd 的乐队和 Pink Crimson 乐队那些乐队都是齐名的，但是出于，但是我当时。最先听到摇滚并喜爱上摇滚的时期，并没有听到这张专辑，因为我觉得那张专辑，啊、呃，一些歌曲呢可能不太契合我对于摇滚的这个，呃，风格的喜爱，嗯，所以说我就搁置了一段时间。但是呢，今天，也就是上个月的时候呢，我偶然间听到了他们一张叫做《The White g o o s e 这张专辑，翻译成中文应该是《白天鹅》，呃，《雪天鹅》这张专辑，然后是一张概念专辑。然后结合了一个，呃，德国还是俄国的一个，嗯，具体那个国家我忘了，应该就是一个作家的同名的这个书籍叫《雪天鹅》，讲述了嗯，呃，敦刻尔克大撤退阶段发生的一个比较感人至深的故事。然后这个乐队呢，把这个呃书籍这种故事呢改编成了歌曲。然后非常好听，嗯，然后我对 Camel 的乐队的这个印象呢，就是又增加几分好感吧。然后我右边听听了他的一些专辑，比如说他的第一张专辑，呃，他的最先的几张专辑就比如说《同、啊、名专辑》，还有这个，嗯，应该是他的这个，呃，呃，《Rain Dance》，啊，这些专辑。还有 Nude 这张专辑，呃，后来我发现吧，他们很多的设计的封面都很有意思，就是不像说他们我第一次看到这张专辑的时候，就是一些无聊的落魄这种行进的这种呃，以做制成封面的这种形式。你看他，呃，一九八一年的这个 Nude 这张专辑呢，就是一个打开了的这个西装。然后后面应该是富士山这样的构成，就是有一种异域的风格，本身还是一个美国还是英国的一个乐队，就是能想到这种嗯封面的设计模式呢，也是很有商业上考量和这个商业头脑的，我觉得。嗯、呃呃，然后关于 Camel 呢，我再推荐几个音乐，然后就不说了。Camel、um、在一九七三年。出版的这个同名专辑呢，有一个叫做呃、嗯、M Y S T I C， 这个我不会念啊 ，Queen 后面加上一个，这张这首歌曲非常好听。然后还有这个 Mirage， 他们在一九七四年出版这张专辑，叫做《迁徙》啊，《迁、嗯、徙》。他们这个 Lady f a n t a s t i c 这首歌特别好听，这首歌的这个前奏啊，这首歌的前奏特别好听。呃，我现在打断一下这个歌，然后听里听一下。你看，就是，嗯，说不出来的感觉吧，我觉得。他的键盘使用的，嗯，非常独到，我觉得。嗯，然后就放到这里然后我再回来再播放回我之前的那首歌曲。嗯，关于 c a m e 就说到这里，下一个乐队呢，应该就是创世纪乐队，也是一个呃前卫摇滚的乐队。创世纪乐队呢，是我最近在这个我这个 QQ 里面的这个摇滚呃兴趣小组里面看到的一张这个乐队，然后最初看到的呢，应该就是了解到的，应该就是这张叫做《A Track of the t a l e 这张专辑，呃 ，1976 年出版的一张专辑，呃嗯，应该就是他呃这个乐队在巅峰时期创作的一张专辑。你除了一些关于这个，呃，迷幻摇滚或者前卫摇滚的这个语言的探索之外呢，我觉得这个乐这个这个乐队呢，对于这个，呃，这个，呃，主题和这个哲学上的考量呢，呃，也是非常严谨的，以至于我在上个月呃临近末尾的时候，马上要开学了，然后我出来。出去骑自行车，在外面玩会儿，然后应该是晚上十一点多的时候，然后放的就是这张专辑，《A t r a c k of Tale》，嗯，气势磅礴的感觉，和那些 King Crimson 啊，或者说和那个，嗯 ，Camel 啊，又是不一样的东西，对，他们是不一样的东西，对，因为在当时的那个七十年代，也就是迷幻摇滚的那种和。前面摇滚的巅峰时期，嗯，所有的乐队都是一个不同的风格，他们嗯所践行的都是他们所探索的都是不同的东西，可能呃一个人或者说是核心的成员呢，是某一个音乐领域上的一个某音乐领域上的某些呃好手，或者说比如说 Pinkranson 乐队之前的那个领导人，应该就是一个呃。非常知名的古典音乐,乐家，因此他的这个音乐里面不免有一些古典音乐的风格。然后这个夜色乐队则也有一些古典音乐的风格，但他们二者都是不一样的东西。嗯，夜色乐队的古典风格应该更偏向于那种，嗯，更偏向于呃十八世纪、十、呃、九世纪那些呃音乐风格。然后，呃。<笑>关于这个创世乐团呢，就说到了这里。然后关于音乐探索方面呢，应该就是差不多是这些，然后还有些其他的零零碎碎的一些东西。比如说我最近听了这个坂本龙一的一些新的音乐专辑，比如说 BTTB 这张专辑，嗯，这张专辑非常好听。这张专辑是钢琴曲，是他呃回归基本，也就是回归音乐基本的一张专辑。所以说，我们听这张专辑的时候，不免有一些非常简单啊，或者说非常简单之中编织着悦耳的那种元素存在。呃，比如说《Energy Flow》这首歌曲就是一个很典型的歌曲。这首歌曲好像之前是为了去给一个药厂打广告，呃，然后因此呢，成名之后呢，呃，这张专辑比这个药厂卖的药都多。都都多，对，可以见得，呃，坂本龙一对于音乐的理解和他这个，呃，音乐的可听性方面上的这个增强、呃、之后听了一些窦唯的现在的歌曲，现在的一些试验的歌曲，窦、呃、唯大家可能不太陌生，因为他原来是这个创作很多。知名的音乐摇滚专辑，在中国摇滚界呢，也是一个助推的这样的一个存在。嗯、呃，他之前呢，嗯，推出过《黑夜很漫长》，然后还有《艳阳天》这两张专辑，都是特别鲜艳、明显的嗯摇滚色彩。但是现在呢，他则呃溯回，他则这个返回到了音乐本质，或者说返回到了中国的一些。音乐或者中国的一些音乐风格方面上的东西，呃，自从应该是他在差不多是在这个，嗯，我来看一下，差不多是在二零一九九九年开始吧，他就制作一系列的，呃，很有中国特色的，使用中国一些编曲方式，然后去形成一些音乐。比如说他二零一二年有一些《萧月东卢》，呃，还有这个，呃，这个，呃，二零二零年，呃，他所推出的《宋词》《百家姓》《三字经》《后羿》，还有元曲，这些歌曲就非常具有那个中国风的特色彩，而且都比较有新世纪的风格。都挺好听的，因为这些歌曲呢适合晚睡觉的时候听的，呃，很安静，很祥和，然后，嗯，有一种催困的效果。其实也是一种，嗯，其实也是一种对自然的那种一种赞美，或者说是大爱吧。我觉得。窦唯说到这里，然后另外我听了一些关于这个海朋森、海朋森这个乐队的歌曲。海朋森，海朋森应该是一个最近，呃，出名的一个，应该是朋克乐队吧。我看他们最近出了一张专辑，叫做《成长小说》。呃，虽然说我不太喜欢这这张专辑，但是说我对于他们这个，呃，有一张叫做《春夏秋冬》这张专辑还是比较喜爱的。就这张专辑共有四首歌曲，第一首《草莓》特别好听，呃，就是。同时，这个这个草莓这个歌曲呢，也是，嗯、呃、切合了当下的一个非常，呃，知名的一个主题吧，一个非常被人讨论的主题。嗯、呃，对，因为朋克乐队嘛，反映的一些，嗯，社会问题还挺多的。然后关于音乐方面的东西，现在就说的差不多了，我休息一下，然后说一下关于文学。方面的东西，呃，文学方面上呢，我最近去了一趟哈尔滨的众创书局，也就是上个月还在放放暑假的时候，我去了一趟哈尔滨的众创书局。嗯嗯，我在那里面呢买了一本儿本龙一的自传和、呃、威廉吉布森的打七折的这个呃神经漫游者。今天上午我还在看坂本龙一的这个自传，然后了解到了他在，呃，他从六年代开始，呃，和了解音乐，了解这个他周围的这个日本的，呃，这个比较混乱的当时的社会，呃，之间的一个关系的，呃，这段历史，我觉得可能对于他，呃，日后的这个音乐的生涯有一些很大的积极的作用吧。然后再说到这个威廉吉布森，威廉吉布森的这个，呃，这本书，我觉得特别奇怪，就是这个这么出名的书，为什么是打七折呢？我觉得，呃，这个《神经漫游者》啊，真的是不应该打七折，但是也挺便宜，我觉得，就是赚到真的是赚到，因为我在网上看到有很多淘宝的那些卖家，他卖的特别贵。卖到了原价二三二块钱的书，三十多块钱的书，他卖到了一百块钱。因为这这这这本书吧，可能它复印或者说多版的这个，嗯，多版的呃出版比较少，所以说就比较贵。但是这本书就非常好了。然后这本书呢，也被誉为是赛博朋克的一个呃文学流派的开创者。开创的一张，呃，开创一本书，呃，这个威廉·吉布森呢，在一九一一,一九八五年，凭靠的这个《神经漫游者》，拿下了雨果奖、星云奖和菲利普·迪克奖。然后，二零零五年的《时代周刊》将其列入一九二三年以来的这个百家的英文小说。呃、吉布森不仅这个为科幻小说开创了一个新的疆域吧，我觉得他。这个文风和他的哲学思辨也是具有天才和犀利性的，然后他嗯，我觉得赋予了一种科幻小说的一种厚度和质感。呃，每本小说都是可以在重复的去读，然后反复的去品味的。吧啊，同时它也是这个赛博空间和这个呃虚拟现实啊这个词的发明者。现在随处可见的这个这些词汇呢，都是吉布森小说的影响，然后进入了我们日常中的现代的语言的这个系统，成为了我们讨论一些事情必不可少的一些呃话题。这首歌呃，这这这本书呢，我看了得有一半儿，然后看的应该就是这个凯斯啊、呃，他呃在《千叶城》里面的。嗯、这个非常苦逼的生活，然后被一个人，然后呃，应该是送到了美国，然后去执行一个任务，然后就看到这里。呃，这本书我还是继续在看的，然后这两本书呢，都是我在众创书局看到的比较有意思的，呃，有意思的书。但是我依旧没有找到嗯，村上龙的《六十九》和这个。哦、关于摇滚的一些书书籍吧，可能那些书也挺难找的，到时候再说吧。然后关于文学方面呢，应该最近就是这样的一个情况。然后应该就是影视方面的东西了。影视最近方面呢，我没看什么电影，我倒看的一些电视剧比较多。呃，漫威最近嗯出品了。呃，呃，一季洛基，然后我把那季洛基看完了，一共得有六七集，然后，嗯，怎么说呢？我觉得，嗯，漫威在这个新的一个阶段的这个电影的拍摄和表达方面上，嗯，可能更加的，嗯，更加的稳重吧，我觉得，或者更加大胆一些了，我觉得，因为。相对来讲的话，在这个钢铁侠和这个什么美国队长啊和绿巨人呐、啊、这些东西存在的呃时代里面呢，可能英雄主义的宣扬是更多的。呃，对我最明显或者最直接的感受就是，他在终局之战之前的所有那些电影，对于英雄主义的宣传和对于那种呃，对于那种。抛弃个人的那种利益的那种宣传是非常明显的，也是非常具有好莱坞那种风格的电影，呃，对，就是那种宣传美国主义价值观的那种东西。但是说，应该是迪士尼接管这个呃漫威以后呢，我觉得他在个人主义的宣扬方面上更加的微弱了。我觉得，嗯，从这个、呃、应该是呃，旺达幻视。还有洛基和新一季的最近出品的《What If》，就是探索这个呃新的呃空间宇宙，或者说是次元，这个或者说是情节的可能性方面上更加的多元。呃，应该总结下来，应该是对于那种情节，或者说对于呃主题上面的丰富，然后弱化了这种英雄主义、个人主义的。呃，表达、嗯、也是一种呃这方面类型电影的一个创新或者说一个进步吧，我觉得，因为以前的话，我确实不太嗯不太喜欢那种哦钢铁侠或者说绿巨人呐什么流泪染泪什么那些呃那些电影的感觉、嗯、那种感觉我不太喜欢，有可能有人很喜欢他们那种嗯英雄主义的气概，但是我觉得有总有一种别扭感觉。信息的这个洛奇就没有那么多的行为，因为，嗯，相对于英雄主义的表达上来讲呢，他对于呃哲学方面的一些辩论，或者说对于呃情节上面的一些丰富化，做的比英雄主义的宣传要更多一些。就是对于这种命定论的这个考虑，命定论的讨论，还有对于这种嗯这种权利。之间的制衡方面上的东西，呃，应该说，更准确来讲，应该是权力的多元化吧。之前呢，应该是呃英雄主义的电影呢，基本上都是一个权力和另外一个权力的对抗。现在呢，应该是多个权力的对抗，或者说权力的不均衡所造成的一些呃一些迷茫，或者说一些更加的呃复杂的东西。我觉得这种复杂的东西也很现实化。对，因为复杂的东西，费曼还说过吧、嗯，复杂的东西，当一个事情复杂的时候，它就是有趣了，啊、呃，当一个事情不复杂的时候，它可能比较单调。所以说，单调在某种方面的意义上来讲，呃，可以重复，而且这种形式呢，也是人类的本质，也是我们生活之中必不可少的一个元素。但是我觉得复杂化，或者说无序化，会产生一种，呃，一种吸引人的东西。这也是现实的这种不可复制的一个存在的原因，或者说是一种、嗯、没有那种概念，没有一种是非概念这样的小说和电影好看，或者说抓人心的一部分的东西。呃，这也正是我为什么喜欢科幻小说的原因，因为科幻小说它对于这种权力的呃考量也是非常大的。科幻小说其实本质上，我觉得就是一种对于权力的幻想，因为在新的一期呃新的一个科技革命之后呢，科学被提到了更加呃对于人类进步来讲更加有意义的一个层面。之前呢，我们可以幻想神话小说，我们认为神是一个可以帮助我们达成目的的一个事物和媒介，但现在科幻小说就是科幻，不不是。应该是科学就是我们达成任何事物的媒介，因此它造成了一种，呃，绝对权威，一种，一种泛化的权利，我觉得，因此呢，呃，这种权利呃，进而呢会导致现现实的这种不失调的感觉。因此，呃，很多人，呃，写这种科幻小说也是幻想一种，呃，进步的权利对于人类的，呃，作用和影响。同时，我觉得科幻小说的魅力之处也在于它，呃，对于未来不确定性的考量和预测。嗯，因为人总是，我不知道在以前的时候是什么样的，可能我们对未来有总有一种憧憬，总有一种幻想。对，我可这可能是因为我们对于当下的一种，呃，一种不舒适感，或者说是一种。呃，不满足感吧。呃、然后这个呢是呃，神经神经漫游者啊、呃、和这个坂本龙一的两个。哎，不对不对，说错了，不错。哎、yeah, 那个说错了，应该是洛基的给我的感受。洛基还会出第二季的，呃，当到时候我也会去追。然今年十月份还有一个蜘蛛侠吧，应该是上映，可能我没有时间去看，但是我已经会抽时间去看了。我对于漫威的这个进步和呃这方面的电影的这个推进和进步呢和发展呢，还是比较感兴趣的。然后应该是第二个电影，第二个电视剧。第二电视剧就是《r i c k a n d m o r t y 这个就不用太多说，《r i c k a n d m o r t y n 新的一季，新的一季怎么说呢？一言难尽。有的，呃，有的还是老样子；有的我能看懂，有的看不懂；有的我觉得特别扯淡，有的我觉得，呃、玩的就特别花样吧。那些呃想法都挺有意思的。我好像听说洛基的一些编剧人员也是从《r i c k a n d m o r t y n g 里面借来的。挺有意思的。嗯，我再想想关于电视剧、电影方面的东西。其实我在刚才去，呃，预测我这一期节目的内容时，我还觉得这期应该非常精彩才对，因为我觉得我假期看的东西或者了解的东西都挺多的。但实际上，如果把它们分条给总结下来的话，其实没什么多。其实没什么东西。嗯，因为可能我个人惰性也很有，呃，很占一大部分的作用。虽然说这些东西很多很杂，但是没有一些深入的东西，所以说没有什么可以去聊的。当然，我也不敢聊，因为聊错了，以后还会闹笑话，或者说也会，以后还会让我非常尴尬。嗯。嗯，然后再说一说我,我生活上的一些东西吧。呃，新的一期高二，就是压力还挺大的，我觉得。我之前买了一本，就是可以从非常生活中很多小细节看出这种，呃，转换学习之后的压力带给人的东西。之前高一上学期、下学期的时候，还有人会去带一些课外书去看，现在大家没有了，大家都不去看了。可能是我在这个班级的原因，大家都可能比较自律，或者说都比较比较聪明吧，我觉得，或者说更说的更不好听一点，就是说更更懦弱一点吧，我觉得。哎，嗯、呃，反正没有人看了，呃，大家都在学习。然后我之前买了一本，开学的时候买了一本。《萌芽》这本书，呃，《萌芽》这本杂志，搁在了桌子上，一直没有时间去看，一直没有时间去看，就是在写作业、背东西之间在巡回。嗯，可能高三会更累吧，我觉得。但是这段时间来讲的话，作为字面，还是加油吧，我觉得。关于学这方面，我不想在嗯这个节目里透露太多东西。还是说今天的关于运动会的东西吧。我报了一个四乘一百米，然后这应该是呃，环顾所有的项目之中最不容易丢脸的一项。我觉得，你有时候一百米啊，什么五百米啊、嗯、四百米啊、八百米啊那些东西，看起来不是我能够取得一个成绩的东西。我有一个价值观，或者说我有一个呃，一个嗯，关于做事方面的那种考量，就是。如果做一件事情我不能做的最好，那我就不要去做，我就不要去成，我就不要去闹笑话。因为如果我做的不好的话，我就会成为某一个人或者说更好的人的一个垫脚石，而我并不喜欢这种这种方式的竞争，因为在嗯、呃、在别人脚下的这种感觉吧，我非常不喜欢。这并不是呃好胜，因为我不喜欢竞争本身。本身上我不喜欢竞争，但是这种嗯,嗯能力的不足，在他人之下，或者说被他人所制定出来的一种呃高低之分的这样的一个逻辑观念，把我放在之下，我是非常不敢，我我是非常难受的。就是总结下来，就是如果。如果你让我去竞争的话，那我必须要竞争在前面。如果你不让我竞争的话，那我就我就，如果你不让我竞争，或者说对于竞争态度不那么太明显的话，我就不喜欢去跟别人去争抢什么东西。我就是这样觉得的。但是关于我现在的这个成绩来讲的话，可能和和个人的方面上的有关系吧。因为教育制度来讲的话，是我不得不去面对的。而我个人方面的东西呢，则是另外一个一个另外一个角度，呃、嗯，另外一个角度了、就是。嗯，然后运动会来讲的话，挺没劲的。我一上午待的，就是大家都不太都不太都不太有都不太感兴趣。对于运动会，或者对于身边的人来讲，都在做作业。嗯，我靠，哎，就是，呃，一句吐槽吧，我觉得，我真觉得，挺没劲的，就是运动会和他们的这种写作业或者说背笔记的这种表现，以及老师让我们去写背一些东西的这样的一个做法。但是，但是。嗯，权力就是这样吧，我觉得，权力就是可以让人去抛弃掉很多价值观，或者说自己所秉持的东西，去遵守的东西，这是一点非常让人感到抱歉的一点，或者说感到非常遗憾的一点，就是我们在现代社会，我们并不能够。达到我们的个人自身价值观的协调，我们还是需要去从一种，呃，一种知识性的，嗯，统一化的这种，呃，这种介质或媒介，例如学校这种机构，限制我们的一些东西。就像 Pink Floyd 在《呃 ，We Don't Need No an Education: Another b r e a k s in the Wall》这首歌里面唱的 ：“We need no education, teacher, free the。” The students， 就这句这句呐喊，是在七十年代提出的，现在用在各个国家，用在每一个、嗯、制度之下都是合理的，都是值得让所有人去反思的东西，就是关于权利和我们个人之间的这种尊严方面上的协调性，对，就是这样。虽然说的可能后面说的比较，比较，比较愤慨吧，或者说比较混乱吧，我觉得，因为今天的这个节目我没有任何准备，呃，可能全整个，嗯，整个节目下来呢，呃，一些没用的废话很多啊、呃，但是你见谅，毕竟叫做漫游噪音嘛，对不对？所以说成什么样我都不在乎，呃，反正毕竟也没人多少人听，然后我就给自己做一做，然后到时候。去回忆一下，用于回忆，我已经挺挺，呃、嗯嗯，是一个非常合适的一个东西。然后，说回到我刚才的吐槽，嗯，吐槽方面就说到这里吧。我觉得再吐槽也没有什么意义，因为吐槽相对来讲也是对权力的一种，或者说对不公平的一种一种不满。这种不满如果被语言抒发出来了，那么就没有任何实践的东西去反抗。就会让人变得更加的麻木。虽然说之前我是不秉持这样的观点的，我认为如果一个人连抱怨都没有的话，那是就真正的麻木。但是如果我们把这种抱怨的这种嗯心气凝聚在一起，去干一些别的事情，去做一些真正的实践的东西，就像我们现在说的，那实践是检验真理性唯一的标准，实践比认识或者说比言辞更加的重要。虽然说言辞在某某些阶段来讲是非常重要的，但是我觉得实践和呃真正把你自己的心血和心气凝聚成动力是更重要的，它是能够真正改变你生活的。我觉得这是我最近悟出来的一个道理，不是悟出来的道理，是我最近那个呃能够表达出来的一个道理，因为很多道理我都明白，但是说可能在表达方面上呃不太。不太聪明，或者说不太，呃，不太连贯吧。但是我既然能在，呃，这种方这种情形下、呃、表达出来，还是说明我对于这个，呃，道理了解的比较比较深刻吧。然后基本上这就是这期的这个，呃，先发随序的这个全部的内容。然后到下一次，可能下一次。间隔比较长，因为现在是高二阶段，高二阶段他的学习学习量非常大，然后压力也非常大，我就没有任何时间去进行我的一些探索和考量了，也很可惜吧？我觉得可能下次就是寒假寒假阶段了，或者说是或者说高二下学期一些某些阶段了，但是在寒假的时候我还会做嗯季更的这个。阅读文章的节目，那行，今天差不多就到这里了。现在是十三点零七分，我得去学校了。我们下午还有一下午要在阳光上暴晒，暴晒一下午，得有四个小时左右的时间。我真觉得我整个人都要疯掉了。就再见，我是李琦，你下期再见。